0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash commentdevenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute C'est bon, on y va Let's go <rire> Et c'est marrant parce que le chat, là, il, il a commencé à miauler le moment où j'ai allumé le micro. Oui, c'est une drama queen, le mec. Il le sait. Je suis sûr qu'il est possédé par
1: un de mes ex. Bah, c'est pas ton chat. Je sais, mais l'esprit le le, de mon ex est dedans, je pense. C'est sûr, il me regarde d'une certaine façon. Être... Tu oui. peux me dire où on est, là
0: On est à Paris, dans le dixième arrondissement. Et toi, habites à Montréal. Exactement. Est-ce que tu veux me te présenter avec l'objectif de ne rien raconter de ta sexualité. Qui es-tu Tu t'appelles comment Et qui es-tu si, je... si on ne parle pas de sexualité Alors Si on ne parle pas de sexualité, je m'appelle et
1: je suis un artiste multidisciplinaire qui travaille sur le genre, l'identité,
0: l'image, et les perceptions et les préconceptions. Euh, multidisciplinaire, multi est-ce que tu peux, par exemple, me donner deux, trois exemples Bien sûr, je fais de la photo, de la performance, euh, un peu de vidéo... Voilà,
1: et donc c'est euh, des images dans lesquelles je me multiplie à plusieurs reprises et donc je joue différents personnages. J'avais commencé mon travail artistique en 2005, j'en avais huit et maintenant j'en ai cent. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu fais à Paris J'étais censé écrire un bouquin et c'est devenu en fait une sabbatique. Donc ça fait cinq mois que je fais la fête.
0: Et un, une pause sabbatique ouais.
1: Ça fait cinq mois, en fait, que, que je fais la fête, que je mange beaucoup et que je vis ma meilleure vie.
0: Est-ce que tu baises Oui, beaucoup. Dans le pré-entretien, tu me disais ça. C'est pour ça que ma question était axée. Euh, Aujourd'hui, de 0 à 100, tu dirais que tu es sexuellement épanoui à combien euh, Je considère que je suis sexuellement épanoui, de 0 à 100, je serai à 95. Donc... Super épanoui. Et ce, depuis combien de temps enfin, ça, Depuis toute ta vie, tu, tu te considères homosexuel
1: Alors, je me considère homosexuel depuis que j'ai 16 ans. Mm. Mais j'ai commencé mes pratiques homosexuelles à 12. Euh, mais le terme homosexuel slash gay, quelque chose qui est apparu un peu plus tard dans ma vie, ouais. Et t'as grandi où J'ai grandi entre Paris et Casablanca avant de revenir à Paris à 16 et de quitter Paris pour aller à Montréal. Non, on va la refaire cette scène-là, désolé, c'est trop le bordel. Vas-y. J'ai grandi entre Paris et Casablanca. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, je suis basé à
0: Montréal depuis bientôt 20 ans. Et du coup, si j'avais si envie de aujourd'hui connaître tes pratiques sexuelles, donc là, tu, ça fait 5 mois que tu fais la fête, que tu couches beaucoup, fait beaucoup euh, que tu fais beaucoup l'amour, est-ce que bah par exemple, tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle Ouais. C'était quand Hier soir.
1: Ok. Euh, hier soir, avec un mec, euh, c'était super, ça a duré quoi Deux heures et demie environ. Euh, on a fait l'amour, on a baisé, euh, c'était un mélange de connexions euh, physiques, euh, humaines, euh, c'était magique. C'est important pour toi, la durée Tu disais 2h30. En fait, ce que j'aime, c'est perdre la notion de temps et d'espace quand je couchais avec un mec. Et dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Tu as des pratiques récurrentes, c'est-à-dire... Donc là, tu as sous les yeux la, la cover du, du podcast, ce qui sont des émojis qu'on peut trouver sur le réseau de rencontres notamment. Tout mmh. le monde a, a, a des interprétations différentes par rapport à ces émojis, mais c'est un peu une invitation à nous raconter tes pratiques actuelles mmh. et en plus si t'es épanoui euh, max à 95 euh, je serais curieux de savoir comment tu En Ça, fait, dans quelle pratique
1: quoi ok en fait moi je me suis épanoui sexuellement dans l'acceptation totale euh, du fait d'être euh, pénétré mmh. par l'anus donc euh, sodomie euh, je suis ce qu'on appelle en anglais un bottom et ce qu'on appelle de façon très grossière en français un passif pourquoi t'aimes pas le terme passif? J'ai horreur de ce terme parce que c'est, parce que quand on dit passif, on pense à passivité. Et je pense que coucher avec quelqu'un, c'est tout sauf de la passivité. Donc, comme le terme actif aussi est très grossier parce qu'il laisse entendre qu'il y a que celui qui pénètre qui est en activité, ce qui est pour moi absolument aberrant. Euh, on peut être très actif en se faisant prendre. Et on peut être très passif en prenant quelqu'un. Donc j'aimerais beaucoup qu'on puisse passer outre ces, ces dénominations-là.
0: Du coup, dans ton activité sexuelle, je tu, tu as des rapports sexuels avec de multiples partenaires, c'est ça Ou le mec d'hier soir, c'est un amoureux, quelqu'un avec qui tu étais en couple Non, 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 non. C'était un partenaire euh, régulier, c'est un amant, en fait, que j'ai dit, quoi, la
1: quatrième fois qu'on se voyait, là Cet été Donc Voilà. Non, je suis célibataire endurci, c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que tu célibataire et très dur euh, Je suis dur peut-être, ouais, ça dépend, mais là en fait, je suis surtout un célibataire endurci dans le sens où je ne considère pas euh, avoir besoin euh,
0: d'être en amour avec un mec afin d'être heureux. Ok. Et du coup, sur tous ces derniers partenaires, tu dis euh, mon épanouissement, il est passé par l'acceptation de ma de mon plaisir anal dans est-ce que tu vois d'autres émojis donc en gros qui correspondraient à tes pratiques qui sont importantes pour toi, qui font partie de ton de ta sexualité épanouie. Donc tu me dis flèche vers le bas euh, pénétration donc ouais. petite pêche Belle pêche. Belle pêche, c'est-à-dire tu as des belles fesses Oui, je n'ai pas à me plaindre, paraît-il qu'elles sont très bien. Est-ce que tu peux me, nous les décrire en
1: C'est quoi des belles fesses pour toi Oh waouh Qu'est-ce que moi j'appelle des belles fesses Mais c'est tellement euh, c'est tellement subjectif le concept de beauté, donc ça va être un peu difficile. Je sais que les miennes, euh, en tout cas, ont tendance à plaire, même si je n'ai pas le corps le plus évident au monde. C'est-à-dire je suis euh, je suis assez grand, je suis assez mince. Et j'ai, en fait, une peau qui n'est pas, qui n'est pas homogène. Donc, comme, qu'est-ce qu'il avait dit l'autre la dernière fois? Il me dit, ouais, on dirait du marbre
0: à ta peau, c'est hyper amusant. ce sera charmant. Ça veut dire quoi? Tu as des taches de naissance ou c'est quoi une peau pas homogène?
1: C'est qu'en fait, la, la, la coloration de ma peau n'est pas la même partout. Mmh. Donc, en fait, j'ai les fesses un peu plus pâles que mon torse. Mais après ça, mon visage est plus pâle que mon torse aussi. <rire> après ça, mes fesses sont comme des... Ce n'est pas des nerveux, mais ce comme... n'est pas des taches, C'est vraiment des, une pigmentation qui est différente, en fait. Ce n'est pas du vitiligo, c'est différent. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont ce qu'elles sont, quoi. Voilà. Et en fait, il bah, y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Bah, ceux qui n'aiment pas, too bad, quoi. C'est pas grave. Donc, pour
0: te... te rendre épanoui, ton partenaire, il doit te pénétrait analement et toi du coup la rencontre elle est tu décrivais quelque chose de sentimental de d'intense de, de, en tout cas de pas sentimental excusez moi de sensuel ouais. euh, donc concrètement euh, tu rencontres quelqu'un euh, il est chouette tu l'embrasses et bam il te pénètre non, il y a toujours... Oui, un... voilà. ma question était faite pour que tu dises non et que tu complètes. <rire> T'aimes bien calculer ton coup, n'est-ce pas, pas
1: Non, parce que des fois, il peut pénétrer sans embrasser. T'as envie d'être sucé, par exemple Alors, c'est très drôle, c'est en Là, je suis vraiment, en fait, dans une période où... Euh, véritablement, mon organe de plaisir principal est mon anus. C'est vérit... ça, en fait, que je trouve jouissif. En plus de ça, j'ai développé la capacité de jouir du cul qui est absolument mais magique pour ceux qui l'ont jamais vécu. Je veux dire, quand vous découvrez ça, après ça, jouir de la teub, c'est absolument pourri à côté. <rire> c'est le, le plaisir qu'on prend, enfin le plaisir que moi je prends est absolument hallucinant. Donc euh, oui, oui bon, il, y toujours, il y a toujours des préliminaires bien entendu, mais, mais quand on parle de se faire pénétrer, on n'est pas automatiquement dans la logique de, de juste fourrer un cul, comme on dit en bon québécois. <rire> Il y a vraiment un truc qui se passe, c'est différent, c'est accueillir la personne en soi. Et, et moi, ce que je disais, en fait, sur Grindr, et là, je l'ai même, même précisé très clairement, moi, je me sens au top de ma virilité quand un mec me prend. Et en fait, le fait de verbaliser ça, pour moi, est l'ultime
0: preuve de mon épanouissement sexuel. Il nous faut, il me faut beaucoup plus de détails sur comment jouir du cul. Est-ce que tu as un petit manuel, genre les trois étapes pour jouir du cul non, parce que chaque corps est unique. Moi, je sais juste qu'il y a des mecs qui réussissent à le
1: faire très facilement avec moi, d'autres
0: non. Et, et alors toi, comment, c'est quoi tes tes, tes étapes, co
1: comment on fait, comment tu fais pour jouir du cul Comment je fais ou comment je le sens Parce que je, ne ça se commande pas, bizarrement. Ça, ça c'est le jouir du cul. Pour moi, c'est le résultat d'une bonne pénétration anale, euh, et c'est euh, c'est des des titillements en fait à l'intérieur de ton corps et une chaleur qui se passe au niveau de ton euh, de ton pubis, mais pas au niveau de la queue, c'est vraiment au profond de toi et là ça monte, ça monte et c'est des frissons et ça s'étale partout et c'est lent et c'est bon, putain.
0: C'est quoi la différence entre ça et l'orgasme prostatique que, que je saurais pas décrire mais que je comprends être bah, une glande à 2 cm de notre anus mm -hmm. euh, qui sert à expulser le sperme et qui est un endroit euh, de plaisir. Ouais. C'est quoi la diff Avec ouais. ce que tu viens de dire
1: pour moi, la différence par rapport à mon expérience, c'est que c'est beaucoup plus... ça s'étale moins dans le corps si ça fait du sens. L'intensité le, 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 et la tension, elle est vraiment au niveau de la prostate, au niveau de la queue. C'est très bas dans le corps, en mmh. sachant que moi, quand je parle d'un orgasme au niveau anal, c'est quelque chose qui s'étale partout. Après ça, peut-être que mon vocabulaire est pourri et qu'un sexologue va m'expliquer comment ça fonctionne. Mais le sexologue ne pourra pas me dire que ça n'existe pas. Mmh.
0: Et toi, du coup, est-ce que tu identifies des conditions ou des choses, des endroits où tu aimes être touché pour atteindre cet orgasme du cul Pas automatiquement, parce que j'en ai eu de façon très différente. Donc je pense aussi
1: que c'est. Bah, je pense qu'il y a énormément de parties psychologiques aussi, ça va de soi. Mais je pense qu'il y a une jubilation à l'idée aussi d'assumer, d'aimer, de, de se faire pénétrer, qui, je pense, pour moi, est. Et sine qua non pour le, le, le concept de plaisir. Si, si on n'est pas en train de, de, de prendre son pied psychologiquement sur ce qu'on est en train de faire mmh. sexuellement, veut dire, c'est plus des orgasmes, c'est des éjaculations.
0: Mmh. C est, c est dans ces moments-là, dans ces, moments ces rencontres-là, dans ce sexe-là, tu n'éjacules pas euh, par la, le sexe, par la bite, du coup Non, pas
1: nécessaire. Mais même avant ça, ça j'étais dans une logique, avant même d'être 100% passif, je dis passif, 100% bottom, euh, j'étais dans une logique en fait, où l'orgasme du pénis n'était pas nécessaire, l'éjaculation n'était pas nécessaire pour, pour prendre son pied. Est-ce que tu bandes pendant le, un,
0: un rapport Ça dépend, des fois oui, des fois non. Du coup, toi, euh, la, la décharge, euh, l'éjaculation, la décharge de sperme, euh, T'intéresse bof quoi, c'est ça que je comprends, ça, ça te ça te procure pas, euh... parce que moi ça me ça me fait une montée d'endorphine d'adrénaline ou je sais pas quoi. Je suis après super détendu, enfin je suis assez preneur de cette euh, expérience utilisateur. Pourquoi pas toi Parce qu'en fait jouir du cul est meilleur.
1: Okay. C'est vraiment tout con. J'adore me branler, hein. j'adore me branler, y avoir une éjaculation c'est super agréable et tout, mais sincèrement moi jouir du cul mais y a rien de mieux. Vraiment, donc clairement, pourquoi est-ce que je vais prendre le the second best quand je peux avoir deux
0: best Ouais, grave. Est-ce que tu as l'impression que la taille du pénis impacte ta capacité à avoir un orgasme euh, du cul, comme tu l'appelles Non.
1: Non, alors ça par contre, c'est totalement... Euh, non, ça c'est clair et net, mettons-nous d'accord, la taille du pénis ne veut rien dire. Pour toi pour moi, ne veut strictement rien dire parce que, oui, j'en ai rencontré des mecs en plus qui avaient de super beaux morceaux, mais qui ne savaient pas l'utiliser et c'est justement ça. Ils pensent que la taille, de la taille de la bite fait tout le travail, mais c'est quasiment embarrassant. Hmm. Qu'ils aillent s'entraîner un peu plus et qu'ils aillent comprendre comment ça marche. Parce que quand tu n'as aucun concept de rythme, que tu ne sais pas bouger tes hanches, que tu n'as aucune lecture du corps de l'autre,
0: c'est embarrassant. Et tu as des conseils justement pour euh, des hommes bien membrés et peu efficaces euh, tu dis qu'il faudrait qu'ils aillent s'entraîner. Comment on peut être un meilleur pénétrant, du coup, selon toi Être à l'écoute du pénétré. En fait, en fait, moi, je pense, au-delà -au de tout ça,
1: je pense que ce qui nous manque chez les mecs, c'est qu'on n'a aucune... En fait, on ne nous apprend pas à lire l'autre. Tout... Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais tu sais, chez les hétérosexuels, les femmes hétérosexuelles en particulier sont programmées socialement, humainement, surtout socialement, à laisser entendre que lorsqu'elles couchent avec un homme, elles doivent lire le mec, savoir se positionner, savoir le satisfaire, savoir se donner. Euh, après ça, nous les mecs, on est un culte. Donc clairement, il y a un travail à faire par rapport mmh. à... par rapport à comment lire l'autre, en fait.
0: Tu peux me donner un exemple, justement, toi, dans ton intime à toi, euh, d'un d'un top, d'un actif, mm -hmm. d'un pénétrant, je sais plus quel terme utiliser pour pas que tu te crispes non, ça et va que dire... le chat se mette à miauler. <rire> non, ça va, je vais pas me crisper. On va dire on va non, dire, non, va dire cool. on va dire actif passif mais sur le principe. Ouais, c'est agaçant. Ouais. Euh, est-ce que tu as un exemple d'un d'une rencontre sexuelle où justement tu as aidé l'actif à être à être plus connecté à ton plaisir et, et ou au sien euh, est-ce que tu as être à l'écoute, tu disais, est-ce que tu peux me donner un exemple Est-ce que toi tu lui dis des choses tu lui montres alors ouais Alors moi, je... moi c'est très con
1: mais c'est très bien aussi je pose souvent la question est-ce que ça va pendant la relation c'est tout con mais pour juste savoir est-ce que le mec est confortable ou pas euh... il y en a quelques-uns qui disent oui juste en mode c'est bon on passe à autre chose et il y en a qui disent ah non je préférerais ça je préférerais ça donc là on change de position euh... après ça moi quand je suis pas à l'aise je le dis est-ce qu'on peut changer de position, on peut mettre plus de gel, etc. etc. ou est-ce que je bouge un peu histoire de m'assurer mmh. qu'on soit bien
0: Donc, ça, ce n'est pas de la lecture du corps ou de la lecture de, voilà, de ce qui est en train de se passer, c'est de la communication verbale. Comment on fait pour lire le corps de l'autre, du coup Je pense qu'on peut lire le Selon corps. Selon toi, hein, je ne te demande pas d'être expert du, du, du fion, mais expert de ton fion à toi. Ah, moi, je suis l'expert de mon fion, ça, je peux te dire. Là, j'ai un PhD euh, S-fion de Toufik. Mais grave. Et du coup, tu vois, comment un, un, bon, euh, tu vois, un bon partenaire peut écouter ton corps, du coup, toi Ben,
1: moi, je pense que ça se lit par rapport au, au, au corps, au mouvement. On peut sentir la crispation de certains muscles. Mmh. Il, y des, il y a des muscles, en fait, qui ne devraient pas être crispés pendant qu'on fait l'amour pendant qu'on baise. Et je mets les deux en même temps parce qu'il y a un gros tabou sur le terme faire l'amour euh, entre hommes, euh, les hommes qui couchent entre eux. Euh, le concept d'on fait l'amour, c'est bon, quoi c'est les rend dingue. On n'est pas en relation, on n'est pas en couple. Non, non. Baiser, faire l'amour, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a une vulnérabilité émotionnelle mmh. et euh, affective un peu plus exprimée lorsqu'on fait l'amour. On peut faire l'amour à des inconnus comme on peut baiser notre amoureux.
0: Non, n'empêche pas l'autre. Du coup, si je continue à essayer d'enquêter sur tes, les éléments de ton épanouissement sexuel, tu as besoin de cette, de, de cette vulnérabilité-là. Toi, t as, t as pour atteindre l'orgasme et en tout cas être heureux, toi, dans tes rencontres sexuelles, tu as envie de faire l'amour plus que de baiser En fait, il faut faire les deux en
1: même temps, sans arrêt. Mmh. Moi, je trouve que c'est ça. Enfin, là, c'est marclé à moi, on est bien d'accord. Je suis pas là en train de donner des cours. Je parle de mon expérience mmh. à moi. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus plaisant à voir qu'un mec qui, pendant le processus de coucher avec,
0: se lâche de plus en plus. Il a l'air de quoi ton processus du coup Parce que tu, tu rencontres tes... Là, dans l'entretien, dans le pré-entretien, tu me disais j'ai beaucoup euh, couché ou fait l'amour. Euh, euh, tu les trouves comment, tes partenaires Alors, ça dépend des jours et ça dépend du lieu où je suis.
1: Euh, J'aime bien, moi, les lieux de drague extérieurs. J'aime bien ça. Il euh, y a un côté très animal, très primal, justement. C'est littéralement de la chasse. Et les phéromones font leur travail. Et on se sniffe
0: littéralement. T'es ah. allé où, là
1: Là, j'allais au carousel du Louvre. Quoi que c'est dommage ils ont, ils ont coupé les haies maintenant. C'est un peu moins
0: pratique. Avant, c'était plus fun. Il y a un autre épisode où, euh, où il y a un mec qui raconte euh, « Moi, j'y suis jamais allé. Je vois pas où vous allez. » C'est quoi C'est des grandes haies C'est un labyrinthe Tu vois, entre la pyramide du Louvre et les tuileries, ouais,
1: peut-être. Tu, il y a une petite arche entre les deux. Mm -hmm. Et là, c'est le carousel du Louvre. Et en fait, à gauche et à droite de cette arche, tu as des labyrinthes euh, à l'intérieur des buissons. Et initialement, ces buissons faisaient 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Et donc, la nuit ou le jour, mais c'était euh, armagué, donc, c'était l'orgie. Euh, moi, j'y allais, mais tellement souvent à l'époque, mais en sortant du Queen, je me faisais des plans en cul, enfin bref, ça durait <rire> des heures et des heures, c'était magnifique.
0: Spécial homosexuel, c'était que des hommes Ah ouais, que des hommes. Oh ouais, et maintenant ils ont coupé
1: les haies, qui doivent faire peut-être aller à un mètre max, mais ça n'empêche pas les mecs d'y aller. Hein. En fait, il y a des, il y a des, y a des en fait, il y a des entrées aussi, des escaliers, des entrées pour avoir des, pour avoir, pour avoir accès à certains espaces, je pense, de, de machinerie ou des trucs comme ça. Et là, ouais, bon, là c'est là ça baisse à droite à gauche, quoi.
0: C'est un super exemple, là, ce que tu donnes, parce que euh, comment, enfin, euh, tu vois, pour moi, faire l'amour, en gros, quand tu disais, voilà, un, une composante clé, c'est faire l'amour et baiser en même temps. Pour toi. Euh, pour moi, je m'attendais à du coup, on discute avant, on se rencontre, on se connecte, on, appris, on apprend à s'apprécier dans la tête ainsi que dans le corps. Là, tu fais non non de la tête. Clairement
1: pas. Non, non. Moi, je commence d'abord par la baisse et après on parle. Moi, j'ai autre chose à faire. C est, c est, là, c'est horriblement arrogant ce que je vais dire, mais j'assume à 200%. Mm -hmm. J'ai autre chose à faire que vouloir faire connaissance avec un mec, le trouver beau, charmant, sexy, et après ça, arriver au lit et pas être satisfait. Non, je suis désolé, ça va être l'inverse.
0: Mmh.
1: On va coucher ensemble,
0: mmh.
1: on va se lâcher, et on va voir ce que ça donne. Si la chimie est bonne, si le sexe est bon, si on a tous les deux pris notre pied, ok, on peut se revoir. Et à partir de ce moment-là, on voit ce qui se passe. Mmh. Mais, je, mais pour moi, il est... Euh, J'ai passé l'âge, en fait... De, de vouloir faire ma mijaurée en disant non, on va être respectable et tout. Non, j'adore le cul, j'aime le sexe, j'aime quand c'est bien fait. Je respecte mes partenaires, mes partenaires me respectent aussi. Mmh. Mais je vais pas commencer à passer trois heures à parler avec quelqu'un pour aller au lit avec mmh. avant, après là. T'as
0: quel âge du coup 43 ans. Mais euh, euh, du coup, tu, tu me fais ce ouais, non, mais moi je baise et je fais l'amour. Mmh. Mais je comprends pas en fait. Enfin, euh, qu'est-ce qui, dans un, un de tes rapports sexuels, où du coup tu parles pas trop aux gens, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a une... Est, elle est où faire, le faire l'amour, la vulnérabilité de faire l'amour du coup Comment tu pourrais me la décrire quand elle est là versus quand elle est pas là, dans un rapport sexuel avec un mec que tu connais pas aux Tuileries euh, très,
1: très bonne question. En fait, moi je pense que c'est dans l'intention qu'on met dans les gestes. Hmm. On peut embrasser quelqu'un de façon très tendre comme on peut embrasser quelqu'un de façon très violente. Mmh. On peut sucer une queue euh, lentement euh, de façon très chiante ou rapidement de façon passionnée. Ce que je veux dire, c'est que l'intention derrière le geste définit tout. Mmh. Et pour ma part, les les plans Q dont je me rappelle le plus, enfin les plans Q extérieurs, les espaces publics qui ont eu lieu et dont je me rappelle le plus, sont les plans cul qui justement c'était faire l'amour dans un parc tu vois sais ce que je veux dire avec de la boue tout autour quoi c'est tu t'y attends pas on s'attend à quelque chose de très mécanique quelque chose de très mmh. je dirais même pas clinique parce que il y, y a une notion de propreté là dedans euh, mais il y a un truc très mécanique qui en fait non n'est pas là du tout du tout du tout mmh. et c'est ça c'est euh, voir un mec au hammam euh, au Maroc et euh, et le mec te suit dans les chiottes. Et en fait, au lieu de te demander de baisser ta culotte et de te baiser, le ben mec, il te prend et il t'embrasse pendant cinq minutes. Hein. Rien que ça, déjà là, on a commencé à faire l'amour.
0: C'est ça dont je parle. OK. Et je reviens à un de tes éléments. Euh, tu disais... Euh, bon, il y a des bons pénétrants, il y a des bons tops et actifs et il y a des moins bons. Et... Euh, euh, je me suis un peu senti euh, sous pression quand tu l'as dit. Parce qu'en gros, moi, je me suis dit, mais moi, euh, est-ce que je saurais être un bon actif Et après, je t'ai demandé comment on fait. Et du coup, c'est pas un peu euh, performatif euh, et un peu à l'encontre de ce que j'avais l'impression que tu avais envie de, de, tu vois, de, de, de vivre, qui est quand même. Um, et notamment dans le pré-entretien, tu me disais que tu es, es quand même connecté aux gens. Tu dis, voilà, non, dans notre échange-là, tu dis, tu respectes les gens. Mais j'ai l'impression qu'avec toi, un top, un actif, peut pas être mauvais. Oh mon dieu, le cauchemar. Euh, tu vois, la oh, première ouais. fois, on se rend compte, on va être gauche, la personne va être gauche, tout le monde va croire que je suis un actif maintenant. Euh, tu vois, on, on, je vais être, la personne va être gauche selon, tu vois... Mais alors, mettons-nous
1: d'accord, parce que tu as raison, et en fait, ça peut prêter à confusion. Mettons-nous d'accord, quand je dis que tous les tops ne sont pas des bons tops, je ne dis pas qu'ils ne savent pas pénétrer. On peut savoir pénétrer, mais pénétrer n'est pas difficile en soi. Pénétrer exige que quelque chose entre dans un anus. On peut pénétrer avec son pénis, on peut pénétrer avec des doigts, on peut pénétrer avec un dildo, on peut pénétrer mmh. avec mille et une choses. Moi, je te moi, je te parle de quand je te dis qu'il y a des tops qui sont mauvais. Ce sont des tops qui sont littéralement centrés sur eux-mêmes, qui mmh. ne partagent pas leur plaisir, qui ne partagent rien et qui sont dans une logique, ceci est ma tub, serre-moi.
0: Et moi, sur ce coup, ça, franchement, sans mauvais jeu de mots, c'est chiant. Mmh, ouais. Et puis pour être honnête, tu dis tu parlais de ceux qui ont une grosse bite dans ton expérience sont du coup dans ce sa... exactement dans, dans ce truc de bah comme j'ai une grosse bite en fait toute l'affaire est faite je suis un je suis un dieu voilà sauf qu'ils sont tous sauf des dieux et c'est là en fait où, où et quand ça t'arrive puisque t'as beaucoup de rapports sexuels euh, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu arrives à mettre des mots et à faire gars en fait euh, c'est pas ouf viens on essaye un autre truc genre tu n'as tu manques de rythme, viens, je te montre ou pas? Ça dépend des mecs. Des fois, je les envoie balader. Je dis, écoute, on va arrêter là. Bonne journée. Oh, putain, mais moi, je ressortirai avec mon estime de moi en morceaux. Mais en vrai, pardon, je réagis comme ça, mais je veux pas te, je te juge pas. Enfin, ça m'intéresse pas de savoir si c'est bien ou mal. Euh, je trouve, et notamment à Paris, tu disais juste qu'on est à Paris 10. Euh, c'est tellement le supermarché. Il y a tellement d'offres et de demandes. Euh, et j'utilise ces termes euh, à escient, que du coup tu as l'impression qu'il faut briller direct sinon t'es dégagé quoi. Est-ce que euh, toi tu es OK avec ça avec le fait que avec le rejet avec le ouais c'est ça avec le fait que bah un mec qui il... t'a pas envie de prendre le temps, il dégage.
1: Crois-moi une seule seconde, vu le nombre de fois que je me suis fait rejeter, le nombre de fois qu'on m'a traité de terroriste, le nombre de fois qu'on m'a dit que j'étais laid, trop vieux, mmh. que j'avais pas un corps génial et tout et tout, sérieusement, je m'en bats les couilles. Alors là, sur ce coup, <rire> là, si on est dans une logique très claire, mmh. je ne vais pas, moi, m'obliger à faire du pity sex euh, pour ne pas blesser les émotions de quelqu'un. Hein, le pity sex, c'est quoi C'est en fait coucher par pitié. Mmh. Et c'est un truc où, des fois, on se retrouve dans une situation où on est face à quelqu'un, et sous prétexte qu'il s'est déplacé, on n'a pas envie d'envoyer balader. Non, je suis non, désolé, ouais. mon temps est trop précieux, ouais. euh, je me suis trop battu dans ma vie pour être qui je suis, euh, j'ai trop travaillé sur moi pour avoir la vie sexuelle épanouie que j'ai aujourd'hui, mmh. donc non, si on se voit...
0: Et que la vibe ne passe pas en vrai, ben je vais te dire, écoute, désolé, bonne soirée. Et pourquoi tu n'as pas envie de, de prendre le temps, de dire, ah ben là en fait, je suis pas, enfin c'est pas top là le, ce rapport sexuel là, mais viens euh, <rire> de prendre le temps en fait d'établir et de prendre le temps de mettre des mots pour avoir un meilleur sexe C'est parce que tu sais que tu en trouveras un autre mec mieux demain, donc t'as pas envie de prendre ce temps-là C'est pas ça, c'est parce
1: que je suis pas éducateur en sexe, c'est que mmh. si
0: c'était le cas je serais travailleur du sexe et je ferais
1: payer sur le coup mmh. je fais ça gratuitement parce que j'aime le sexe et, et sur le coup je tiens à être respecté aussi en tant que personne donc si je vois la personne que le mec en face de moi m'envoie des photos qui sont pas les vraies,
0: mmh.
1: euh, ou que quand on s'embrasse, ou que même physiquement parlant, il est joli, mais quand on s'embrasse, j'ai l'impression d'embrasser un chat. Moi, je suis désolé. Si je t'embrasse et que je sens rien, ça va pas le faire. T'as déjà embrassé un chat Non, <rire> mais j'ai déjà embrassé des mecs qui ont une langue hyper tendue, hyper rêche, mmh. qui, qui ne savent pas embrasser. Et pour moi, je, 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 à ce jour, j'en ai du kilométrage au compteur, je n'ai jamais eu un plan cul avec un mec qui ne savait pas embrasser et le plan cul était bon. Mmh. Il y a quelque chose en fait pour moi où embrasser est le. Tu sais, c'est la jauge. Je mmh. pas si tu vas te dire, c'est mmh. comme quand on sent le, 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 le bouchon d'une bouteille de vin pour savoir s'il est bouchonné ou pas.
0: Mmh. La même chose. Ouais et et je pense que la question que je pose et que je me pose et euh, je m'inquiéterais juste que du coup mes questions soient un peu jugeantes, un peu en mode tu es une mauvaise personne car tu rejettes euh, même si c'était le cas je m'en fous ouais Donc, mais mettons, moi... mettons nous d'accord ouais ouais et moi je clarifie qu'en fait non euh, parce que euh, j'entends tout à fait ce que tu dis et que c'est une question de choix c'est une question de t'investis quoi dans ta vie, comment et qu'est-ce que tu veux faire et en plus je pense qu'il y a plein de façons de rejeter d'une façon très respectueuse Et mais la question que je me pose c'est euh, suis-je au bon endroit quand j'ai l'attente que à la minute où on se rencontre alors que je ne connais pas la personne il n'y ait, ait pas de moment d'acclimatation est-ce que je suis au bon endroit dans mon attente que du coup c'est Soit c'est parfait direct, enfin, en tout cas, soit je sens un truc, soit je sens pas tout de suite un truc, et next. Et si le truc il venait en essayant autrement, en prenant une, tu vois. Mais t'as répondu, as, toi, ton retour c'est non, et c'est complètement ok. Oh. Mais c'était la question que je posais. Oh, oui,
1: en fait, oui, c'est non, et c'est complètement ok, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi remettre dans le contexte. Hmm. Je suis une personne qui se fait très souvent rejeter. Hmm. Je suis pas ce qu'on appelle un canon de la beauté. Je ne fais pas partie... Euh, je ne correspond pas au fantasme typique du maghrébin euh, actif dominateur.
0: Mm -hmm. Tu peux te décrire physiquement euh, en, en quoi tu, tu as l'impression que tu plais pas euh, Tu peux te décrire physiquement et pourquoi tu ouais, plais pas bah, bah En fait, oui, bah, j'ai quoi Je suis un homme
1: maghrébin, j'ai 43 ans, je fais 1m80 pour peut-être aller un peu moins de, un peu moins de 70 kg, donc 68, 69 kg. J'ai une grosse barbe et j'ai les crâne rasé. J'ai des gros sourcils et euh, des, euh, des yeux marrons. Et en fait, sur le coup, euh, j'ai pas. Je ne pense pas, et ça c'est pas mes insécurités, hein, parce que j'ai un égo démesuré, donc ça va, mmh. mais euh, mais je sais que je ne fais pas partie de ce qu'on appelle les beaux mecs, mmh. parce que je ne ressemble pas à une plastique typique que le, la pseudo-communauté gay va appeler un beau mec. Mmh. Je ne suis pas baraqué, euh, je ne suis pas poilu, justement je suis très barbu, mais je ne suis pas poilu, mmh. euh, ce qui est très décevant pour qu beaucoup, beaucoup d'hommes, mon Dieu. La question, c'est est-ce que tu as un cul poilu Non, Ah voilà. Emoji euh, triste. Ah
0: parce que le cul poilu est
1: en vogue. Ouais, on dirait. Mais clairement, le mien il l'est pas, donc hein, on fera avec. <rire> je suis pas très, je suis pas poilu du corps et tout est dans ma
0: gueule. Donc tu tout. es plus brunion que pêche. Exact. Mmh. Très bien dit. <rire> euh, tu, euh, quand tu te fais rejeter, euh, les comment ça se enfin, c'est très fréquent, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est vraiment très fréquent. Ouais, c'est très très fréquent.
1: On est on est dans du. Euh, Franchement, disons que sur les applications de rencontres, je me prends des vents où je me fais où je me fais envoyer bouler, ouais, peut-être aller 70% du temps. Avec des gens qui t'écrivent un message, tu ne me plais pas. Ouais. Ou bien ceux qui m'écrivent vont me dire, ouais, t'as l'air d'un salafiste, ou euh, les gens qui me disent, ouais, t'as une gueule de terroriste, ça m'excite. Là, J'adore le concept.
0: Ok. <rire> parce que moi, mon expérience sur les réseaux de rencontres, c'est énormément d'absence de réponse. C'est pour toi un rejet, euh, quelqu'un qui ne me répond pas
1: mmh, Non, parce qu'en qu en fait, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que les applications de rencontres sont des lieux extrêmement violents. Et il faut comprendre que c'est des espaces de vulnérabilité, donc d'office. Comment dire ça Je vais essayer de la refaire. C'est qu'en fait, ce sont des espaces hyper violents, parce qu'il est nécessaire d'être vulnérable afin de se présenter. Mmh. Sauf que tu te présentes dans un espace qui est un marché, dans lequel tu es en train de faire le tour des étalages pour choisir tes, tes, tes tomates, mmh. mais tu es la tomate aussi, donc tu es l'acheteur et le produit en même temps, et en fait c'est ça qui est difficile à gérer dans les applications de rencontre, c'est qu'on est le produit et l'acheteur en même temps. Donc on peut avoir énormément de, réu de, de pas de réussite, mais de succès en tant que produit, et aucun en tant qu'acheteur. Et l'inverse aussi. Mmh. Donc, c'est pour ça que les mecs maintenant qui sont tous baraqués, euh, poilus, euh, avec un centimètre de gras partout autour du corps, c'est très à la mode ces temps-ci, eux vont se positionner comme étant un produit et c'est à eux de choisir ceux qui vont les, 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 les euh, leur parler. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là aient aussi des insécurités et qu'ils se fassent aussi rejeter. Hmm. Mais on a tendance à les
0: percevoir comme étant les mecs parfaits, ce qui n'est pas le cas. C'est marrant parce que je ne saurais pas dire si ce que tu dis là est un narratif dans ta tête ou une vraie réalité parce que moi aussi moi je suis sur Grinder euh, nouvellement célibataire et donc euh, du coup bon, ça prête à confusion mais je suis sur les réseaux à la fois pour trouver <rire> mes, les, les témoignants et à la fois maintenant pour ma propre intimité euh, et j'ai pas les mêmes expériences que toi je suis extrêmement je suis beaucoup rejeté et beaucoup par euh, de plein de façons différentes des gens qui euh, euh, répondent mais en fait sont pas intéressés des gens qui... enfin j'ai une multitude de cas, euh, je ne correspond pas du tout à, aux critères euh, musclés euh, dont tu parles euh, mais pour autant j'en compte plein de chouettes gens et, euh, et, et en plus dans mes témoignages et dans tous mes échanges, je n'ai de cesse d'entendre des gens qui disent mais moi les muscles ça m'intéresse pas je sais qu'il y en a un hein, qui aime les muscles mais du coup toi tu dis voilà il y a le, le, le gros des personnes qui sont sur ces apps cherchent un mec musclé, poilu, et lorsqu'on rentre pas là-dedans, on est plus facilement rejeté. Et j'ai pas cette impression-là, j'ai l'impression qu'il y a de la place, il y a beaucoup de violence, mais il y a aussi de la place pour beaucoup de différents types de corps je ne pense pas avoir dit que tout le
1: monde voulait des mecs musclés mais à coup cool okay. de si c'est si mm -hmm. paru comme ça c'est pas du tout ce que je voulais dire je voulais juste dire que j'étais en train de donner un exemple une illustration sur le fait qu'il y ait certaines personnes avec une certaine corpulence un certain style physique qui étaient perçues comme étant les plus hautes okay. mais heureusement qu'il y a une diversité de corps Heureusement, et moi je dire clairement les mecs musclés m'intéressent pas parce que
0: c'est pas ce qui m'excite chez un mec Ouais. Okay. en fait j'ai vu sur les réseaux des gens qui sont ultra fans de barbe euh... Ah, la barbe est à la mode. Ah, la oui. barbe est à la
1: mode. Si j'étais actif, mais attends, si j'étais actif, okay. mais, mais je baiserais euh, 7 sur 7. Ouais. Le nombre de messages je reçois, ah, t'es es, es super beau, t'es super beau, et ta barbe est magnifique, mais c'est dommage, t'es passif. Moi, c'est le dommage qui m'énerve. Hmm. Ah, comment je l'ai. Ah, mais... Et à un moment, je leur dis, bah, ouais, too bad, quoi. Au début, je m'énervais. Je dis, mais pourquoi tu dis dommage Est-ce que ça laisse entendre que c'est une déception que je prenne mon plaisir avec mon anus sous prétexte que toi, tu veux. Euh, que je sois genre actif afin de toi nourrir un fantasme typique sur encore une fois le rebeu dominateur actif, mmh. c'est ça. En fait, c'est ça qui m'énerve, ce truc où on n'a pas le droit d'avoir nos propres nos propres pratiques sexuelles en tant qu'humain. Il faut qu'on corresponde à une caricature. Donc tous les Noirs et les Arabes sont censés être des actifs dominateurs, un peu bourrin, hein. mmh. et euh, les on va dire les Asiatiques doivent tous être des, des passifs et des bottoms à la disposition des mecs. Non mais c'est ridicule.
0: Mmh. Tu, tu parlais justement qu'une des clés de ton épanouissement, ça a été euh, d'assumer, de découvrir, d'assumer ton plaisir anal et ta passivité. Et le mauvais terme, mais tu vois, ton, ton kiff d'être pénétré. Euh, Est-ce que tu te souviens euh, d'un déclic Donc, je comprends que tu as, euh, as vécu ta vie sexuelle au début en tant qu'actif, c'est ça que je comprends Ouais, j'étais... en fait, j'étais un en actif. Enfin,
1: moi, j'ai. Fin adolescence, disons adolescence, adolescence j'étais passif, mais pas pour les bonnes raisons. J'étais passif parce que j'étais le plus jeune, le plus mmh. frais, donc ça, ça marchait pas trop. Je le faisais quand même, tu sais, on est jeune et con, hein. faut, faut, faut. l'expérience qui éduque. Euh, après ça, j'étais un peu actif, après ça, j'étais plutôt vers ça, et j'ai passé peut-être une quasiment une presque 20 ans de ma vie à ne faire que de l'oral. Okay. Et en fait, après ça, je suis retombé dans du... Euh, donc du versatile, mais sans plus. Et après ça, là, je suis devenu passif totalement.
0: Le, le moment, les 20 ans d'oralité, l'oral, c'est euh, « je suce, tu ouais. me suces ». Ouais, exactement. « Je suce et je me fais sucer ouais. ». Et tu as l'impression que c'est parce que tu prenais vraiment ton pied là ou, ou que tu fuyais euh, l'anus
1: ah, je prenais mon pied, c'est clair et net, mais je pense qu'inconsciemment, je fuyais l'anus aussi, ça c'est clair et net. Parce que pour moi, il y avait, il y avait un côté, et je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que, étant donné que je viens d'un pays nord-africain, de culture arabo-musulmane, il y a véritablement cette histoire de, de perdre sa virilité, sa masculinité si on est pénétré. Mmh. C'est ce fameux truc qui laisse entendre que celui qui encule peut être hétéro, mais celui qui se fait enculer, c'est automatiquement un PD. Mmh. Ou la fameuse phrase, ah ouais, quand as un couple de mecs, ah ouais, c'est lequel des deux qui fait la femme Ça, tu l'entends encore aujourd'hui En 2022 Non, en 2022, je l'entends plus trop. Mais, euh, ouais, tu mais
0: des fois, mais je l'ai déjà entendu. Ouais, ouais. T'as as, l'impression que la culture française, euh, ou en tout cas, euh, euh, ouais quand on, les gens qui grandissent en France... Euh, sont plus protégés de, de, de ça Ou c'est la même chose De cette idée qu'être pénétré, quand t'es un homme, te fait perdre ta virilité C'est la même chose partout.
1: Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Que... C'est la même chose partout, parce qu'on est dans une construction... Euh, bah déjà, on est dans des sociétés patriarcales. Donc, d'office, euh, l'homme est censé être au, en haut du totem du pouvoir. Mmh. Et vient avec le fait d'être pénétré une vulnérabilité extrême, parce qu'il faut comme se rendre compte qu'on laisse quelqu'un entrer en nous, mmh. et que ça, techniquement parlant, le seul autre être qui est capable de faire ça de façon naturelle, et je mets naturelle entre gros guillemets, mmh. c'est une femme cis. Ou les hommes trans. Mmh. Dans le sens où il y a un organe apte à recevoir le pénis. Donc sur ce coup, on est dans une logique où être pénétré... Viens changer le rôle. Mais le problème, c'est que le rôle est le même. Moi, je suis un homme. Je n'ai aucun problème à l'idée d'être un homme et de me faire pénétrer. En
0: fait, c'est ça qui m'amuse, c'est ça que j'adore, ça me fait triper. Et du coup, euh, toi, quand t'es un, euh, un homme, toi, quand t'es un homme qui te fait pénétrer, en fait, quand tu te fais pénétrer, il n'y a pas du tout un fantasme de féminisation ou de soumission qui peut rentrer dans, ton, dans ta tête, dans ton cœur ben, Ça peut arriver
1: si le trip avec le mec avec lequel je suis implique des dessous, des trucs comme ça, ou un jeu de rôle, machin chose. Mais ce que je vais dire, c'est qu'au-delà de ça, moi, je suis un homme, j'ai pas de doute sur ma masculinité, je questionne pas ma virilité. Il y en a qui vont trouver que je suis viril, il y en a d'autres qui vont dire que je suis une folle furieuse. Franchement, je m'en bats les couilles. Hein.
0: Mmh. <rire>
1: les gens peuvent projeter ce qu'ils veulent sur moi c'est vraiment le cadet de mes soucis ce que moi je trouve en fait important c'est ma relation à moi à mon plaisir sexuel mmh. et surtout au, à l'empowerment qui vient avec le fait de se faire pénétrer si ça fait du sens moi en tant qu'artiste je parle du principe que tout ce qu'on fait est politique mmh. et être un homme maghrébin ouvertement homosexuel et grâce à ce podcast maintenant ouvertement euh, pénétrer, pour pas dire passif <rire> ou bottom même top et bottom hein, c'est le même contenu hein. c'est le même concept
0: moi pour moi c'est politique aussi et c'est quelque chose que, en fait, qui me fait trop jouir c'est marrant parce que maintenant je comprends mieux sur Grindr, ton sur ton profil, le titre de ton, de ton profil c'est bottom en, en lettres majuscules et, euh, et je crois maintenant comprendre que tu le cries Enfin, tiens, il y a un truc de... Ça sort de toi et tu l'assumes et tu le vis. Est-ce que tu te souviens, justement, c'était ma question de tout à l'heure, euh, comment t'as fait alors Donc là, t'as posé le cas, t'as dit... Je suis dans une société où j'ai intégré dans ma tête que être pénétré, c'est perdre. Euh, moi, je rajouterais que dans la rue, quand on m'insulte ou quand les gens insultent, on traite les gens d'enculés. On les traite pas de... Donc, il y a vraiment un truc qui est ancré dans nos cultures... Ah et les insultes je trouve sont vachement euh, euh, disent beaucoup ok on fait comment, t'as fait comment toi pour être euh, un joyeux pénétré euh... tu te rappelles d'un déclic,
1: d'un moment particulier j'ai eu un moment particulier et en fait la question que je me pose c'est est-ce que je devrais être hyper précis et raconter l'histoire ou pas parce qu'elle est quand même assez cochonne mais je trouve ça assez super <rire>
0: Bah vas-y, t'as l'impression que tu vas mettre l'anonymat de quelqu'un, enfin tu vas raconter. Non pas du
1: tout, pas du tout, parce qu'en fait le truc était
0: anonyme, donc c'est ça qui est très amusant. Bah vas-y. Euh, c'est qu'en fait c'était
1: à Montréal un soir en novembre 2019, fin novembre 2019. Euh, en fait j'avais fait un, un j'avais trouvé un mec sur une application, mais le mec voulait pas montrer sa photo, Il voulait rester totalement anonyme. Et moi étant l'homme que je suis, je dis bon elle est parfaite, pas de problème, je lui donne mon adresse. Et je lui dit, les lumières sont toutes éteintes et je t'attends à quatre pattes dans ma chambre et tu fais que me bouffer le cul. Parfait. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Il est apparu euh, et il m'a bouffé le cul pendant peut-être une heure et demie, quelque chose comme ça. J'en je, je, perdais le, 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 le sens du temps. C'était génial. Et là, il a décidé de me pénétrer. Il m'avait posé la question avant et il l'a fait. Et en fait, c'était trop bon. <rire> c'est juste trop bon. Il n'y avait pas eu besoin de gel ni quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça. Et là où je me suis dit, attends, mais c'est pas possible le plaisir qu'on peut prendre par derrière.
0: Et c'est là, en fait, il y a un déclic. Et cette aventure sexuelle, c'est un hasard C'est-à-dire, toi, avant tout, ce qui t'excitait, c'était son anonymat. Et tu, et, et, et tu lui as dit, bon, tu me boufferas juste le cul parce que... Enfin, tu vois, pourquoi t'as es, es, été amené à lui proposer que de te bouffer le cul Ah non, c'était lui qui voulait faire ça. Ah, c'est ça. C'était lui qui voulait faire ça. Pourquoi t'as dit oui Donc, ça, Lui, il dit j'ai envie de faire que ça. Ouais. Et au final, ça te permet, toi, de découvrir tout un pan de, de ta sexualité. Pourquoi, pourquoi c'était excitant pour toi euh, de faire ce plan-là
1: Parce que j'ai rarement eu l'occasion de faire des tripes dans lesquelles l'anonymat était complet, mmh. mais qui se faisait dans le confort de mon appartement montréalais.
0: Tu ne sais pas aujourd'hui, tu ne sais pas qui il est.
1: Si, parce que euh, au moment où il m'a pénétré, il m'a retourné pour m'embrasser.
0: <rire> tu lui as pris sa carte d'identité. Non.
1: Non, j'ai réalisé que c'était un mec que je croisais dans la rue depuis <rire> des années à Montréal.
0: Parce que tu avais les yeux bandés
1: Non. Donc tu te retournes, tu l'embrasses et tu le reconnais et tu lui dis. On dit rien. On ne s'est pas dit un mot.
0: On a juste continué. Et c'était super. Et après, est-ce que vous vous êtes parlé Il est reparti. C'était un one-shot, une fois Ouais. Et, et quand on se croise dans la
1: rue maintenant, on se regarde avec un petit sourire et on fait comme si de rien n'était. T'aurais pas envie de lui dire qu'il euh, il, il fait partie de tes déclics non parce, est, non,
0: parce que j'ai appris par la suite que c'était une grosse enflure, donc j'ai pas envie de nourrir son ego. <rire> ok, c'est marrant parce que je l'ai souvent entendu... Euh, qu'au final, pour aller à la rencontre de son épanouissement sexuel, il faut essayer des trucs. Et que juste en faisant, en essayant... Euh je te
1: confirme. Ouais. En, fa en fait, moi, je pense véritablement qu'il n'y a rien de mieux qu'essayer. Au pire des cas, tu mets fin au truc. Je, veux dire, tu sais, je, sais, pas, je sais pas comment c'est la logique ici en France. Vous savez, des années, maintenant, que j'habite à Montréal. Mais moi, je sais que souvent, j'ai aucun problème à, à faire deux tapes sur... Euh, le bras ou le dos d'un mec pour dire stop, on arrête. Il y a des, y a des cues non verbaux. Où on peut comprendre que tu sais, t'as envie d'arrêter le plan cul, quoi Moi, je sais que des cues, c'est des indices. Pardon, merci. Ouais, des indices. Merci de me corriger.
0: Euh... Non, non, je te corrige pas. C'est juste que si les gens oui, parlent pas anglais,
1: ça, ça sort tout seul. C'est vrai. Excuse-moi. Ouais, des indices en fait. Et sur le coup, moi, je sais que quand on sent la, la deux tapes comme ça euh, sur le dos quelque part, ça veut dire bon, on arrête. quoi ça,
0: Tu vis dans un monde de consentement que moi j'imagine pas c'est à dire euh, moi je crois que j'ai peur plus enfin euh, tu vois toi t'as toujours eu enfin oui c'est génial de tapes des mecs qui sont du coup dans le consentement qui s'arrêtent et tout t'es jamais tombé sur des gens qui comprennent pas le concept de consentement si ça m'est déjà arrivé et pour ces mecs là
1: Là, c'est horrible à dire. Je, en fait, le dire va m'énerver, mais je pas le choix parce que c'est véritablement un, mode, un, un, un déclic de survie. C'est que là, je passe en mode racaille de banlieue. Où en fait, je, je, je fais ressortir en moi l'ado vénère du 93 et ça se calme assez vite, Ouais, le mec qui part.
0: Hmm. Ouais, C'est parce qu'en fait, as la, tu te sens en sécurité parce que tu as la force physique... Et mental euh, de pouvoir être en état, enfin tu vois, de d'agresser la personne, quoi. Surtout mental, pas physique, ouais. parce que Dieu sait que la typologie
1: de mec. Euh avec qui c'est arrivé, étaient des mecs justement qui avaient des physiques plutôt imposants, mmh.
0: mais ouais non, en général,
1: ça c'est ça se calme assez vite. C'est bah, ramasse tes affaires et va ten mmh.
0: Moi je crois que j'ai besoin en effet pour mon épanouissement, pour mon épanouissement sexuel de de faire des des tests et tout, de mais je crois que ça me fait trop flipper en fait un mec qui vient chez moi euh, les yeux bandés, enfin non pardon dans le noir et tout. Euh, c'est des conditions quand même assez euh, euh, de prise de risque.
1: T'es d'accord Ah, je suis totalement d'accord, et mais tout le monde d'accord, je ne dis pas aux gens de le faire. Non, 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 chacun non. fait ouais. son
0: truc, chacun s'est pratiques. Mais ça fait, en fait, ma question, c'est ça fait partie de ton plaisir, toi Il n'y a pas du tout de... Je n'ai pas de jugement. C'était pour comprendre, est-ce que euh, ça fait partie de ton plaisir, cette prise de risque, ou non, c'était par hasard Mais non, la prise de risque et l'excitation aussi. Je okay. veux dire, les, les,
1: les mecs qui euh, se baladent sur les heures d'autoroute, euh, leur culottes baissée ou qui sont à genoux dans les Glorioles, il euh, y a aussi une part de danger, tu
0: ne sais pas quest ce qui va sortir de l'autre côté. Attends, ah, attends, tu, tu, déjà, tu, tu, euh, tu empruntes quelles autoroutes, pour que je sois au courant C'est quoi ces, ces autoroutes non, enfin, moi j'ai pas de permis de conduire Donc c'est pas moi qui le fais
1: Mais moi j'ai des potes à moi qui le font Qui en fait des fois vont aller sur des aires d'autoroute okay. euh, Le soir Où ils savent qu'il y a des camionneurs qui traînent dans le coin Et ils vont, ouais, ils vont, vont baisser leur froc Ils vont se balader autour euh, autour des chiottes Et en attendant que les mecs passent les baisers Ouais ça arrive Ouais. Et une good fedem hein, moi j'aurais adoré moi pouvoir faire ça Mais j'ai pas de permis de conduire et en plus de salle <rire> Je sais pas, ouais, enfin, ça dépend. Je, je peux je, en fait, je conçois totalement le, 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 le plaisir qu'on qu peut avoir à l'idée de se donner à des inconnus. Je l'ai déjà fait. Franchement, mmh. c'est super. Hein. Quand c'est bien fait, c'est super.
0: Je suis sûr que tu peux trouver un peu de
1: covoiturage pour aller sur une aire d'autoroute. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire pour ce tauton.
0: <rire> oui, sponsorisé par BlaBlaCar. Tu euh, as l'impression... Euh, imagine quelqu'un qui euh, tente de sortir de ses préjugés autour d'être pénétré du coup d'être un enculé un loser euh, souvent d'ailleurs c'est des préjugés en tout cas moi quand ils vivent dans ma tête et dans mon corps c'est très pernicieux c'est pas je, je me dis pas non je enfin tu vois c'est pas aussi verbalisé que ça mais c'est ça peut être présent euh, toi qu'est-ce qui a fonctionné donc première réponse c'est par hasard pendant 1h30, on m'a bouffé le cul et, et ça m'a ouvert des portes est-ce que t'as D'autres choses qui ont fonctionné pour toi, pour te, pour, dans ton épanouissement, dans ta libération Est-ce que des, des livres, des films, une thérapie mmh.
1: Alors en fait, euh, moi je pense que la chance que j'ai eue, c'était que ma pratique artistique exige de moi que je me remette en question sans arrêt. Mmh. parce que Je fais un travail, donc, comme j'ai dit, sur l'identité et tout ça. Et il y, y a un moment en fait, où je dois m'assumer tel que je suis complètement Donc, avec mes qualités et mes défauts. Et euh, comme j'en arrive à le dire ces temps-ci, je suis parfait, mais dans mes imperfections. Je, 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 la perfection n'existe pas. Donc, je pense que la meilleure chose à faire dans ma vie, ce serait de m'accepter tel que je suis. Donc, avec mes défauts. Et ça, ça a débloqué ta sexualité Et en fait, ça a débloqué... Pas ma sexualité, ça a débloqué énormément de choses dans ma vie, dont mes pratiques sexuelles. Parce que ma sexualité est la même. J'ai toujours couché avec les hommes cis, euh, je n'ai jamais couché ce six genre, Six-genre, Pardon, merci. Euh, j'ai toujours couché avec les hommes cisgenre. J'ai jamais encore eu l'occasion de coucher avec un, un homme trans ou une femme trans, parce que la situation, c'est pas, enfin, la situation, c'est pas donnée à ça. Hum. Et je pense pas automatiquement que ce soit ce qui m'intéresse en tant que tel. Quoique, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, en fait, le moment où j'ai réalisé que le plaisir d'être pénétré était quelque chose que je ne pouvais avoir qu'en étant pénétré, c'est là où j'ai décidé de me
0: jeter dans le truc à 100%. Mais tu disais, accueillir et mieux accepter mes imperfections m'aide mm -hmm. dans ce chemin de sexualité. Je ne vois pas le lien, je ne vois pas le rapport. Bah, le rapport, en fait, c'est d'accepter qu'il y a une évolution. Que la première fois que le mec
1: m'a pénétré après m'avoir bouffé le cul pendant une heure et demie, j'ai trouvé ça génial. Maintenant, quand j'y repense, mais putain, il était vraiment médiocre, le mec. Le, 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 pas médiocre dans le sens où il n'était pas bon au lit, c'est que le plaisir que j'ai eu à l'époque, mais n'est même pas comparable au plaisir d'hier soir. C'est ça le truc. Je, maintenant, je, je, je conceptualise, je, je sentimentalise, je verbalise, je ressens physiquement, je, je frissonne, je gémis, je... je je fais des choses avec mon corps, avec mon anus, que j'étais incapable de faire il y a encore quelques années. Et pour ça, c'est génial.
0: Et tu n'as pas... C'est clair ce que tu me dis, mais tu n'as pas, euh, pour le moment, identifié comment tu as fait ça, cette libération Si, je l'ai fait en pratiquant. Oui, c'est ça. C'est principalement ça. C'est
1: vraiment tout con. Mais maintenant, je sais quelle est ma position préférée, parce que... Ouais, mais du coup, tu
0: vois, tu, tu pratiques donc plusieurs fois, tu te fais sodomiser. Après t'être fait sodomiser, tu te sens mal à l'aise parce que t'as encore le préjugé en toi. Mais tu vois, de, de, de être enculé, c'est pas bien. Mais du coup, ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu, tu, tu toques à la porte, tu toques à la porte, tu fais, tu fais, tu refais. Au fur et à mesure, cet inconfort post-sodomie diminue. Ben, en fait, c'est que le,
1: la première fois que je n'ai pas eu d'inconfort en me faisant sodomiser, c'était en 2019. Mm. Mais tu te rends compte J'avais 40 ans. C'est un truc de malade, quand même. Moi, je suis ravi de savoir qu'il y a des jeunes de, de, de 20 ans <rire> qui sont là, qui oh, mais je suis totalement passif, ça va, et ça marche bien, et elle est me fister ». Good for them, hein, j'aurais adoré pouvoir faire ça à leur âge. Mm. Mais je suis bien content d'un côté que ça me soit arrivé que maintenant. Ça m'ouvre un tout nouveau chapitre de ma vie sexuelle. Mm. C'est ça, en fait. C'est que sur le coup accepter et reconnaître le plaisir que l'on prend à être sodomisé permet de prendre encore plus de plaisir.
0: Et toi, n'as pas utilisé euh, un sexologue, une thérapie, des livres, la religion, <rire> la méditation non, pas du je sais pas tout. pourquoi j'ai dit religion, je ne suis pas trop sûr que ça soit... Un...
1: C'est très amusant comme truc. Non, en fait, c'est des trucs spirituels, voilà, je voulais dire spirituel. Ouais. Pardon. Non, 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 rien du tout, rien du tout. C'est vraiment la pratique et je remercie chaque mec avec qui j'ai couché
0: depuis les trois dernières années. C'est grâce à vous que j'en suis là, merci. Quelle okay, dédicace euh, Pour terminer notre échange, euh, je serais curieux de savoir, imagine on se retrouve dans quelques années, on, refait un, on fait un épisode 2, euh, t'aimerais me dire quoi à propos de ton chemin d'épanouissement sexuel. T'es à 95 et tu dis pas 100, mais on pourrait presque. En gros, il euh, n'y a rien qui va changer Non, c'est ça. Si, si, je fais bien, si je
1: fais bien mon travail, si je respecte bien mon processus, je devrais avoir la même attitude euh, dans 5 ans que j'ai aujourd'hui. Et c'est ce que j'espère. Vraiment. C'est quoi l'attitude à avoir une attitude de foncière satisfaction par rapport au, au, au plaisir sexuel que je prends, euh, garder une ouverture et une curiosité à nourrir, autant sexuellement que humainement, et surtout euh, respecter mes partenaires et en fait les faire sentir comme étant les mecs les plus beaux de la planète. Ça, Sauf s'ils si sont nuls Ouais, sauf s'ils sont nuls. S'ils tout sont nuls, c'est euh, merci, je vais t'offrir un petit bonbon et on
0: va y aller. Donc, il y a moyen que dans 5 ans, euh, tu aies un autre moment euh, déclic euh, où euh, une nouvelle pratique s'invite un peu par hasard et bam.
1: Euh... Il, il se peut tout à fait, tu sais, je vais dire un truc là, je t'en parle, mais il se peut tout à fait que, je sais pas moi, peut-être euh, demain ou dans 3 semaines ou dans 4 ans, que. Euh, il y a un mec qui est en train de me prendre et je vois sa belle gueule et ses belles fesses et je me dis « Allez, j'ai envie de te sauter. » Et à un moment peut-être que je deviendrai euh, strictement euh, top, actif ou pénétrant, je sais pas moi de quoi l'avenir est fait. Moi, c'est ça que je trouve génial, en fait.
0: Mais j'ai une question. En fait, quand tu kiffes quelqu'un, euh, tu as envie qu'il soit content. Par exemple, moi, je kiffe une super amie. Euh, je l'invite à dîner. Moi, j'ai plutôt envie de savoir ce qu'elle aime. Et même si j'aime pas énormément, je vais avoir envie de lui cuisiner ça. En vrai, je ne cuisine pas vraiment. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas dire aussi « Ah, j'aime beaucoup cette personne et il aime beaucoup être pénétré. Et j'ai vraiment de la joie à le pénétrer. Je vais prendre du plaisir parce que je vais lui en donner. » Mais là, est-ce qu'on est en train de parler de relation amoureuse ou de relation sexuelle Je sais pas, tu me dis que faire l'amour et baiser,
1: c'est la même chose. Oui, mais non, faire l'amour et baiser, c'est même... pas la même chose, faire l'amour et baiser. En tout cas, tu baiser. fais les deux. Oui, moi je fais les deux parce que je parce que je suis épanoui sexuellement, je suis capable de faire les deux, je suis capable de, de littéralement être amoureux du mec pendant que je couche avec. Et
0: Mais c'est dans le cas d'une relation où tu pourrais aller à la à la rencontre du plaisir de l'autre, enfin en tout cas d'être top pour le plaisir de l'autre. C'est plus dans le cas d'une relation, c'est ça Oui,
1: bah, pff, je sais même pas comment dire ça. C'est parce qu'en fait, le, le problème c'est qu'on on a justement cette dichotomie là qui moi me fatigue, où on est en train de laisser croire que la sexualité d'un célibataire et la sexualité en couple n'est pas la même. Moi, j'étais en relation il y a encore un an avec un mec. Et j'ai passé un an et demi avec où je me suis mais, amusé au lit comme jamais. Et franchement, il a peut-être des défauts, mais il a beaucoup, beaucoup de qualités. Je souhaite le meilleur. Mais surtout, le mec a réussi à me prouver qu'on peut avoir une vie sexuelle qui évolue en couple, hmm. de façon monogame et exclusive. Hmm. chose que initialement je pensais pas possible donc en soi pour moi euh, le faire la couper la poire enfin euh, faire une binarité célibataire couple comme si on couchait pas de la même façon je j'aime pas ça donc on peut avoir des relations totalement euh, intenses euh, affectives mm -hmm. euh, et émotionnellement impliquantes avec des inconnus comme on peut avoir du sexe totalement euh, euh, médiocre euh, en relation
0: amoureuse. Mmh. Euh, tout à l'heure, tu me disais qu'il y a un double coming out et particulier en tant que mec euh, rebeu, tu, tu me dis, euh, de euh, un coming out gay, mmh. et ça, déjà, c'est tabou, et un coming out passif. Mmh. Et ça aussi, c'est tabou.
1: Tu peux m'expliquer pourquoi oui, bah, en fait, comme je t'ai dit, on évolue dans une société qui est patriarcale. Mais quand tu rajoutes à ça une culture arabo-musulmane, on est dans une vision d'un homme qui n'est pas faible, qui pénètre, qui est puissant. Et pour moi, déjà parler d'homosexualité en tant comme maghrébin est déjà un mmh. tabou. Mmh. Bon, même
0: si c'est un peu mieux maintenant qu'avant et encore. Ça veut dire que concrètement, dans ton entourage... Arabo-musulman, on t'agresse, on t'insulte. C'est quoi l'impact de ta vie de, de, de dépasser ce tabou Oh, mais le tabou n'est même pas concernant ma
1: famille. Ma famille, ça va. Hein. Je okay. suis le mouton rose de ma famille depuis des années. Tout va bien, c'est cool. Il les moutons roses. Il... Oui, ils m'adorent et je les aime et c'est super. Mais ce que je veux dire, c'est pas par rapport à ma famille en tant que telle, c'est plus par rapport à la, à, la, à la perception des hommes arabes. C'est ça. C'est que être un homme maghrébin déjà vient avec, surtout, on va la refaire. Être un homme maghrébin, barbu, déjà, me positionne comme étant un danger dans l'espace public. On va s'entendre. On mmh. part de ces principes-là. Mmh. Cet homme barbu-là est homosexuel. Donc déjà, c'est un... Euh, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qui se passe Et après ça, cet homme arabe, barbu, et un passif, un bottom un pénétré. Là, on est dans du tabou total. Et c'est ça, le truc. C'est que ce tabou-là, justement, de prendre du plaisir par l'anus en tant qu'homme qui projette ce que je projette visuellement mmh, parlant, mmh. pour beaucoup de personnes, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Et donc, et donc je pense qu'il est là. Mon, ma prise de pouvoir, elle est là. Mmh. Je prends mon pouvoir là-dedans. Il y a ce témoignage aussi, du coup Oui, mais parce que pour moi, je pars du... Enfin, le témoignage, pour moi, il est plus de l'ordre du politique que de la prise de pouvoir. Mmh parce qu'en fait, c'est tout bête à dire mais ma prise du moi je la fais quand je suis assis sur un mec mm. pas quand je suis en train de faire un podcast mm. donc il euh, est là le point, le point c'est que pour moi il y a quelque chose d'important dans l'idée qu'il faut reconnaître que tous et toutes pouvons avoir un plaisir autant à pénétrer que de se faire pénétrer mm. et je mets tous et toutes parce qu'il est important d'inclure les femmes dans l'histoire. C'est pas parce qu'une femme n'a pas de pénis qu'elle ne peut pas pénétrer. Mmh. Et il y a un geste très politique au fait qu'une femme utilise un god ou un god Michel ou un god ceinture pour pénétrer une autre personne. Et ça, on n'en parle pas.
0: Et que je comprenne, pour que je comprenne ton expérience, euh, ce, cette mise en carcan, cette, cette boîte dans laquelle on te fige ou comme tu as une barbe et que tu à une apparence arabe, tu es forcément actif et le fait que tu sois passif est tabou. Comment tu vis ce tabou? C'est ce que je veux dire. C'est quoi l'impact de ce tabou sur ta vie? C'est concrètement quand tu essayes d'avoir des rapports sexuels, tu es beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, insulté et où on te rejette en mode, Ah quoi t'es es passif, c'est nul. C'est ça, c'est ça concrètement? Oh
1: ouais, Concrètement, c'est ça. Sur les applications, j'ai souvent des, euh, des réactions. Ah, ah, t'es passif, dommage. Ou, euh, ah ouais, franchement, euh, pff, quelle déception, tu vois. Ou euh, même des fois, quand je suis, je sais pas, dans les lieux de drague, justement, c'est un truc typique où euh, le mec arrive et veut se mettre à genoux pour m'étayer une pipe, on me dit, non, je suis passif, et la réaction, c'est. Hmm. Et là, moi, je suis genre, hein,
0: dommage pour toi, mon gars. Et c'est peut-être pour ça que moi, je, je décris mon expérience de grinder en tant qu'homme blanc, et je, et je te dis, bah. Moi, j'y vois pas la même chose, c'est parce que moi, je reçois pas tous ces messages, quoi. Oui, mais parce que surtout, tu ne projette pas la même chose que moi. On n'a pas la
1: même image. Ouais. Et on va pas projeter sur un homme blanc automatiquement le rôle d'un actif ou d'un passif. Tu vois ce que je veux dire mm. Et c'est ça le point, c'est comment se fait-il que toi, on va pas projeter un rôle de passif ou d'actif ou de quoi que ce soit, en sachant que moi, on va automatiquement me mettre dans une case
0: d'actif. Mm. C'est quoi la différence entre toi et moi, notre couleur de peau et ce qu'on projette sur nous J'ai aussi une petite barbe. T'as l'impression que... Un homme blanc barbu sur les réseaux de rencontres peut être mis dans une boîte bah, Avec ma barbe, je suis plus actif ou passif
1: Bah t'es plus hipster. Hmm. T'es plus un hipster avec ta barbe. Moi, j'ai l'air d'un terroriste.
0: Hmm.
1: Je dis pas que je suis d'accord avec le concept... Mais tu aurais pu avoir une barbe que tu n'as pas rasée depuis deux ans, on va penser que tu fais pousser des courgettes dans ton jardin, tandis que moi, on va penser que je fais pousser des bombes, tu vois. Mmh. Et on, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas
0: avec ce concept, c'est une vérité. Même avec tes habits de hipster Parce qu'en vrai, en dessous de ta barbe, tu es habillé comme un hipster aussi. Malgré ça, les gens ont quand même cette agressivité et ces insultes. Bah ben Oui, c'est clair. Que tu pourrais dire là-bas, tu vois, où là, vraiment, t'incarnes. Encore plus ça. Les gens se
1: disent pas, font pas la, la diff. Non, font pas la diff. Comment, quand je prends l'avion, à chaque fois mes bagages, ils sont euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps fouillés. Donc maintenant, mmh. je m'amuse, je prends des des, des godemichets, je les mets euh, à l'ouverture de ma valise, donc ils la referment assez vite. Mmh. Okay. Une belle vengeance. Et je les regarde en souriant. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que en soi, ça n'est même pas une question de comment je m'habille. C'est vraiment juste le visage. Ouais. C'est ça en fait. Mmh. C'est qu'il faut, il faut, je pense accepter qu'on est dans une société qui ne fonctionne que par l'image et que cette société-là fonctionne par l'image et nous met dans des cases en fonction de ce qu'on qu qu représente. Moi, je représente socialement un danger parce que je suis un maghrébin barbu, point à la ligne. Pour que je reçoive des messages comme, comme « Salut, t'as une gueule de terroriste, tu m'excites », ou euh, est-ce que tu pourras me parler arabe quand tu vas m'enculer Ou est-ce que tu as une robe de prière J'aimerais bien ah oui. te baiser avec ta robe de prière. Mmh. Là, 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 là tu n'es pas en train de me demander euh, de me prendre. Tu es en train de me dire que tu as envie de jouer ton colonisateur sur moi ou tu as mmh. envie de dire oui, « J'ai baisé Oussama Ben Laden mmh. ». C'est tellement... En fait, c'est horriblement prévisible. Je pense que c'est ça le pire.
0: Mmh. Est-ce que tu veux le mot de la fin Est-ce qu'il y a une dernière bafouille que tu veux que tu veux partager à ce micro Alors, s'il y a une dernière bafouille
1: que je voudrais partager avec ce micro, c'est dire à tous les mecs, mais testez. S'il y a des choses, en fait, que vous avez envie de faire, faites-les. Au pire des cas, vous n'allez pas aimer. Mm. Mais si, pendant que vous le faites, il y a un 0.001% de vous qui kiffe, mm. refaites-le. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. La, la vie est trop courte et sincèrement, moi, je n'ai pas passé mon temps à me faire traiter de sale pédé dans la rue, à me faire cracher dessus, à me faire taper dessus pour ne pas prendre mon pied avec mon cul. Je suis désolé.
0: <rire> je mérite de jouir du cul. Très bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.